0: 6.7.2020. Ja, es ist Sommerpause und das merkt man auch an den, ich würde sagen, an den Nachrichten, die gerade so über, die, über den Bildschirm flimmern. Es passiert nämlich nicht viel. Ich meine, es gibt beim Fußball auch ein paar Entscheidungen, die geklärt werden müssen oder geklärt werden mussten. Zum Beispiel wurde der DFB-Pokal ausgespielt. Zumindest das Finale zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München. Da habe ich sogar ein paar Minuten reingeschaut, genau wie ich bei auch dem Damenfinale reingeschaut habe, zwischen SGS Essen und VfL Wolfsburg. Aber bei beiden Finals gab es keine Überraschung. Jeweils gewann der Favorit und ja, damit... Ähm, ist dann auch nichts Spannendes passiert, wobei man schon sagen muss, dass das Match der Damen sehr, sehr spannend war. Ich habe da erst in der Verlängerung eingeschaltet, da stand schon 3 zu 3 und dann mir halt das Elfmeterschießen angeschaut. Das war schon ganz nett, also das war deutlich spannender als die Bayern, die irgendwie 4 zu 2 gegen Leverkusen gewonnen haben und dort eigentlich, ja, man hat gesehen, dass Leverkusen da irgendwie gegen die Bayern nicht viel entgegenzusetzen hatte und da habe ich es quasi auch umgekehrt gemacht als bei den Damen. Ich habe mal die ersten 20 Minuten angeschaut und dann ausgemacht und bei den Damen die letzten 20 Minuten und das war es dann auch. Ja, aber wichtig ist ja eigentlich das, was beim SCP passiert, denn auch da ja, gibt es ähm, zumindest die Neuigkeit, dass ähm, Klaus Jasula mehrere Angebote vorliegen hat und ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass der bei uns den Vertrag nicht verlängern wird. Er ist ja ausgelaufen bekanntermaßen und er hat wohl auch ein Angebot von Düsseldorf vorliegen und wer weiß von wem noch. Und ich würde vermuten, wenn er sich wohlfühlt und das Angebot gestimmt hätte, das MSC Paderborn, dann hätte er schon längst verlängert. Hat er nicht gemacht, ist ein gutes Recht und ähm, soll halt woanders hingehen, aber ja, da ähm, ist das, ich finde es ein bisschen tragisch, weil eigentlich habe ich ihn schon gerne bei uns gesehen, ist für mich auch zu einer starken Identifikationsfigur geworden und ja, den hätte ich noch gerne irgendwie ein, zwei Jahre bei uns auf dem Feld spielen gesehen, weil der wirklich ja auch zum Leistungsträger bei uns geworden ist, zum Nationalspieler bei uns geworden ist und ähm, mit seinem Alleinstellungsmerkmal des Helms auch irgendwie, irgendwie ein besonders ja, auffälliger, cooler Typ war, dazu sein gelbe Kartenrekord. Na gut, sei das heißt, es drum, ist er dann vielleicht weg, aber dann ähm, schauen wir mal, wer dann ja, als nächstes dann vielleicht da im Mittelfeld die ja, tragende Rolle übernimmt. Ähm, denn da ist bisher noch nicht viel passiert. Also wir haben noch keine Spieler neu verpflichtet, da ist irgendwie noch nicht viel gekommen. Ich vermute fast, man ist noch in der umfangreichen Analyse. Nicht unbedingt, wie man ähm, loswerden möchte und wie nicht, sondern vielleicht eher in der Analyse, was können wir uns eigentlich finanziell leisten? Was ist eigentlich, wenn wir noch für ein Jahr oder für ein halbes Jahr nur mit halber Kapazität ins Stadion dürfen oder mit einer Viertelkapazität oder noch weniger? Ich vermute, da sind betriebswirtschaftliche Erwägungen gerade gar nicht so irrelevant für ja, die Saisonplanung ähm, und da muss man mal abwarten, wie und wann man sich da vielleicht auch dann positionieren kann oder entsprechend ja, ähm, Spieler verpflichten kann. Also das sind glaube ich die ja, interessanten ähm, Fragen, die man sich gerade stellen muss beim SCP. Was ich mir so als Fan für die Frage stelle, ist natürlich, ja, wann darf ich wieder ein Stadion? Ich möchte eigentlich ja so früh wie möglich wieder ein Stadion. Ich habe dann vielleicht doch irgendwann wieder ein bisschen Bock. Habe hier jetzt mal die Landkarte aufgemacht von der zweiten Bundesliga 2021, die bei Wikipedia verfügbar ist. Die ist eigentlich hm, doch recht krass Nord-Süd geteilt, aber bevor wir da mal irgendwie genauer drauf eingehen, es sind noch nicht alle Entscheidungen klar, denn heute Abend wird erst entschieden, ob Werder oder Heidenheim in der zweiten Liga spielen wird, das Hinspiel endete 0 zu 0, heute spielt man in Heidenheim und wenn Heidenheim ja gewinnt, dann ist man ja, mit Heidenheim gut bedient in der ersten Liga, dann dürfen die auch aufsteigen. Ich meine, das ist mir eigentlich relativ egal, wer von beiden irgendwie hoch und runter geht. Nee, oh, Ne, stimmt nicht ganz. Also ich hätte schon lieber Bremen in der zweiten Liga und ähm, Heidenheim, ja, also ist nicht so, dass ich dem Verein irgendwas gönne oder irgendwas nicht gönne, aber... Der Trainer, der doch eine recht starke Identifikationsfigur in Heidenheim ist und der damals in der Dokumentation Trainer, wo auch Stefan Schmidt mit dem SC Paderborn begleitet wurde, ja mitporträtiert wurde, der ist eigentlich schon ein sympathischer Typ. Also der macht das ja jetzt auch schon, keine Ahnung, 13, 14 Jahre irgendwie da als Trainer an der Seitenlinie stehen und hat da wirklich geschafft, mit ja, entsprechendem Geld natürlich und Sponsoren ähm, was aufzubauen. Aber es wäre doch mal ganz interessant, ja, die dann vielleicht oben zu sehen, ob er das dann auch hinbekommt und natürlich, ob ähm, er sich das dann auch seine Karriere damit noch ein Stück weiter krönen kann. So als Mensch kann man ihm das vielleicht gönnen, als Verein, ja. Dadurch wird die Bundesliga nicht attraktiver, das ähm, weiß man, glaube ich, auch bei der DFL, aber so ist es halt. Man hat sich das halt so ja, mh, zurechtgelegt, dass vielleicht auch solche Mannschaften hochkommen können und sich das dann sportlich verdient haben, aber ob das so eine Bereicherung ist, sei mal dahingestellt. Deswegen hoffen wir mal, dass Bremen die. Klasse ähm, verlassen muss und bei uns mit dabei sein darf. Und unten ist auch noch eine Frage offen: da gibt es noch ein Relegationsspiel zwischen Nürnberg und Ingolstadt oder zwei Relegationsspiele. Auch da kann man gespannt sein. Ähm, tendenziell sollten sich die Nürnberger eher durchsetzen können, da Ingolstadt, ähm, glaube ich, vier englische Wochen oder so hinter sich hat und zwei Tage Pause oder drei Tage Pause, bis es in die Relegation geht. Da ist ähm, ja diese Benachteiligung der dritten Liga ja nicht zu ignorieren. Ist für mich eine ähm, wichtige Frage, wer von beiden gewinnt, denn je nachdem ähm, gibt es halt noch Grounds, die ich noch nicht besucht habe in der zweiten Liga. Denn Das ist gerade das, worauf ich eigentlich das Augenmerk legen möchte in diesem kurzen Monolog. Welche, ja, welche Mannschaft oder welchen Verein muss ich mir unbedingt angucken, wenn ich ja wieder ins Stadion darf? Also, das ist ja immer das große Fragezeichen für die nächste Saison. Wie viel dürfen? Gehe ich auch hin, wenn nur ein Teil rein darf? Oder ähm, gehe ich gar nicht mehr? Aber äh, gehen wir mal davon aus, das geht ganz normal weiter wie früher. Ich würde zweite Liga wieder voll angreifen, würde Hunde wieder nach Paderborn zum Heimspiel fahren. Was wären denn meine Pflicht, Auswärtsspiele? Und ja, da würde ich jetzt mal von oben nach unten durchgehen und mal sagen, wo ich gerne hinfahren wollen würde und wo nicht. An erster Stelle ist natürlich Mitabsteiger Fortuna Düsseldorf und ja klar, das ist für mich gesetzt, da ich hier direkt in der Nähe von Düsseldorf wohne, das ist für mich die kürzeste Fahrt, also da geht es auf jeden Fall hin, wenn ja, man da wieder hin darf. Und dann Bremen, falls Bremen absteigen sollte, würde ich sagen, ja, von Düsseldorf aus kommt man recht gut mit dem Zug aus, aber wir dürfen irgendwie spät nachts spielen, wenn wir unser Samstag, weiß nicht, 20:30 Uhr Spiel haben, aber da ist eigentlich eine Fahrt, da würde ich auch mich gerne hinbegeben, weil man kommt gut hin und ist eigentlich auch, abgesehen vom Kack, Gästeblock in Bremen immer ganz nett. Heidenheim, Wenn die in der Liga bleiben, da würde ich nicht hinfahren. Ich glaube, da war ich jetzt ein- oder zweimal. Das reicht auch und ich komme auch nicht vernünftig mit dem, ja, mit dem Zug hin. Also mit dem Auto von Paderborn aus vielleicht, wenn irgendwie eine nette Tour sich ergibt. Aber jetzt aktuell von hier aus ist das, glaube ich, ziemlich ätzend. Und deswegen würde ich mir Heidenheim wahrscheinlich sparen. Nächstes Team ist der Hamburger SV, der bleibt ja der zweiten Liga weiter erhalten und das wäre eine Sache, ja, da würde ich doch tendenziell hinfahren, wenn es terminlich passt. Genauso wie bei Darmstadt, denn ja, in der Gegend ähm, kenne ich einige Leute, ich habe eine Zeit lang in Wiesbaden gearbeitet, das ist nicht so weit weg von Darmstadt, da würde ich das vielleicht mit einem Besuch von ein paar ehemaligen Arbeitskollegen verbinden und mir da halt auch am Böllenfalltor ein wenig Fußball gönnen. Hannover 96, ja ist auch eine Station, die würde ich auch gerne ansteuern, die ist ja von Paderborn schon sehr gut erreichbar, das ähm, sogenannte S5 Derby, wenn man mit dieser verdammten S-Bahn fährt, die wirklich furchtbar ist und mich immer ja, wahnsinnig macht, wenn man zwei Stunden wirklich an jeder Milchkanne hält, aber von ähm, Düsseldorf aus komme ich ganz gut nach Hannover, wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir ja angucken würde, auswärts. Aue. Ja, Aue war ich einmal und ähm, Aue ist eigentlich ganz cool, da fahre ich gerne hin, aber es ist halt unglaublich weit weg und das schaffe ich von Düsseldorf wahrscheinlich nicht. Also da müsste schon ganz viel zusammenkommen. Ja, wenn es wieder um den Aufstieg geht am letzten Spieltag, klar bin ich auch in Aue, aber Aue würde ich mir tendenziell sparen und sagen, nee. Da gibt es ähm, Stationen, die besucht man halt einmal, um es abgehakt zu haben, auch wenn der Nudeltopf legendär ist und auch da sonst gut aufgetafelt wird mit Weißwein und Sekt und was es da nicht alles im Gästeblock gab. Da war ich sehr fasziniert. Nächste Station ist Bochum. Ja, klar, auch von da gibt es keine Zweifel, dass ich da hinfahren würde. Denn Bochum ist hier äh, das, glaube ich, zweitnächste Spiel für mich. Da würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Ähm, weniger gönnen würde ich mir wahrscheinlich Gräuter denn Gräuter oh ja, das ist auch eine Sache, da fährt man einmal hin und so ganz der Status des Angstgegners ist für mich auch noch gar nicht, ja, so weit weg. Also ich habe das immer noch ein bisschen im Kopf, das Fürth ja doch ähm, ein blöder Gegner immer für uns war und die Fahrt von Düsseldorf aus wäre auch recht lang. Sandhausen, ja, wäre jetzt eigentlich auch dieselbe Argumentation, ähm, lange Fahrt, allerdings fehlt mir Sandhausen noch, deswegen ähm, wäre das wahrscheinlich eine Sache, da müsste ich irgendwie irgendwo hinkommen, vielleicht kann ich das mit irgendeinem Aufenthalt irgendwo anders ähm, verbinden, aber Sandhausen muss eigentlich sein, denn ähm, das ist einer der vier oder äh, der drei bis vier Stadien, die mir fehlen in der zweiten Liga, das würde ich dann gerne endlich mal abarbeiten. Kiel, ja, ist ein, dieselbe Kategorie, fehlt mir auch noch, weit weg würde ich mir eigentlich normalerweise nicht antun, allerdings ist ein, ähm, ja, Schulfreund, der in Kiel wohnt, das würde ich damit wahrscheinlich verbinden und vielleicht kann ich da ja sogar dann übernachten, aber abgehakt werden sollte das Stadion auf jeden Fall, wenn es möglich ist. Regensburg habe ich Anfang des letzten Jahres gemacht, habe da sogar übernachten müssen, weil es ein Freitagabendspiel war, wenn ich mich richtig erinnere und das eine Mal hat auch gereicht, also nochmal weil ich nicht nach Regensburg fahren, das ist auch Richtung Süden die Fahrt, die am weitesten wäre und ähm, obwohl ich da glaube ich ganz gut hinkommen würde, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich da wieder den Weg hinfinden würde weil Osnabrück, ja, ähm, Hass verbindet. Ähm, ich glaube, das würde ich irgendwie hinbekommen oder hinfahren, weil Osnabrück in der Form vielleicht immer eine Fahrt wert ist, weil ähm, die, ja, die Duelle sich dann doch so einigermaßen von der Historie hochgeschaukelt haben und ich da wieder Bock drauf hätte, mal wieder zu sehen, wie die Osnabrücker verlieren. St. Pauli, ja, Hamburg ähm, Nummer 2, gerne, warum nicht? Ähm, geiles Stadion, geile Stimmung und ähm, ich habe auch ähm, einen Studienfreund aus Hamburg, den ich an mindestens einen der beiden Spieltage besuchen wollen würde. Vielleicht sogar an beiden. Karlsruhe SC. Ja, auch da war ich schon, aber ich war glaube ich genau sogar schon zweimal da. Habe sogar das letzte Spiel von Effenberg bei uns gesehen, aber ob ich diesmal hinfahren würde, hängt ein bisschen davon ab, ob vielleicht der eine Arbeitskollege, den ich habe, der ebenfalls KSC-Fan ist, ob der mich vielleicht begleitet, dann würde ich das machen. Ich glaube, man kommt von Düsseldorf nach Karlsruhe auch einigermaßen gut. Und ist so eine, vielleicht wenn es passt, würde ich da vielleicht sogar auch hinfahren. Ist gar nicht so unattraktiv, auch wenn das Stadion eigentlich nicht, naja, na doch eigentlich, ach nee, die bauen gerade um. Ja, mal gucken. Also da, da könnten Faktoren zusammenkommen, dass ich sage, okay, gönnst du dir, guckst du dir auch mal Karlsruhe an. Dann gibt es die Entscheidung zwischen Nürnberg und Ingolstadt in der Relegation. Ja, Nürnberg hm, zu Weihnachten, wenn Christkindlmarkt ist, da war ich mich das letzte Mal da würde ich mir das gönnen. Sonst wahrscheinlich auch nicht, weil Nürnberg doch ein Stückchen zu weit weg ist und ja, keine Ahnung. Ingolstadt, ja, sei leider da dann auch eine Pflichtfahrt, weil in Ingolstadt war ich auch noch nicht und müsste dann das vielleicht auch mal abhaken. Deswegen hoffe ich vielleicht eher, dass Nürnberg die Klasse hält und ich nicht gezwungen bin, nach Ingolstadt zu fahren, denn Boah, Ingolstadt ist auch so überflüssig da. Nee, das bereichert die Liga nicht. Deswegen Nürnberg, sollen wir ruhig in der zweiten Liga bleiben. Würzburger Kickers gehen direkt hoch von der dritten Liga und auch das Stadion fehlt mir noch und auch das würde ich dann, wenn es passt, nachholen. Das sehe ich gerade, Würzburg liegt doch gar nicht so weit weg. Also ja, kann man bestimmt irgendwie ganz gut hinbekommen. Ich glaube, da gibt es auch eine direkte Zugverbindung. Ich glaube, da bin ich damals durchgefahren, als ich nach Regensburg gefahren bin. Von daher... Ja, warum nicht Würzburg und dann mal schauen, wie dort das Stadion ist. Und zu guter Letzt Eintracht Braunschweig. Hm. Ich war ein oder zweimal da. Einmal, als ich da war, hat sich irgendein Typ komplett entkleidet. Warum auch immer, vielleicht war er eine Wette verloren, vielleicht auch eine Wette gewonnen. Ich weiß es nicht. Ob ich da nochmal hinfahren würde, Boah. ja, eventuell. Aber jetzt auch, ja, kein Muss irgendwie habe mit Braunschweig jetzt auch irgendwie ja, nicht so viele Assoziationen, die dann irgendwie positiv sind. Nee, wahrscheinlich würde ich mehr sparen, außer es passt irgendwie terminlich oder ich kann da in der Gegend jemanden besuchen. Genau, und ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe ja ähm, immer noch das Buch offen, also nicht mehr ganz so offen. Ich habe ja die Sache, äh, das Manuskript verschickt und das ist jetzt bei der Lektorin. Und da kriege ich jetzt Rückmeldung. Ich habe heute schon mal eine Mini-Rückmeldung bekommen, weil man steht ja manchmal so im Austausch und die hat mich auch sehr erleichtert, denn ich kann euch sagen, wenn man das erste Mal ein Buch schreibt und man jetzt kein geborener Autor ist, so wie ich, dann ist man natürlich auch ein Stück weit von Selbstzweifeln geplagt. Ist das gut? Ist das nicht so gut? Kann man das vorzeigen? Kann man das nicht vorzeigen? Wird das zerrissen? Und die hat heute doch recht nett mir was geschrieben in einem Nebensatz, dass der Text schon sehr gut durchgearbeitet ist und sie da nicht lange brauchen wird. Und das ist eine Nachricht, die hat mich wirklich sehr erleichtert, weil ich habe ähm, ich, ich hab das Ding ja auch nicht alleine gelesen. Ich habe es natürlich auch ähm, ein, zwei Leuten ja mal gegeben, die mal so über zumindest einen gewissen Status, den ich damals hatte, drüber gelesen haben und mir auch ähm, kritische Anmerkungen gegeben haben, die ich dann noch eingearbeitet habe. Und das ist dann auch deren Verdienst mit, dass ich halt... Ähm, jetzt so ein Feedback, das erste bekommen habe, natürlich wird da noch was kommen, die wird mir Anmerkungen geben, da werde ich noch ein paar Sachen überarbeiten, sie wird ein paar Sachen überarbeiten, aber am Ende könnte tatsächlich dann vielleicht echt eine Sache rauskommen, die, ja, wo ich gar keine Selbstzweifel haben muss, sondern wo ich sagen kann, voller Stolz, dieses Buch ähm, sollte jeder lesen, egal ob Paderborn Fan oder nicht und da bin ich mal gespannt, ähm, ja, was dann die komplette Rückmeldung sein wird, aber ja, also ich glaube, wir können optimistisch sein, dass dieses Ding im Herbst regulär rauskommt und wir alle dann gemütlich dieses Buch lesen können ähm, abends am Kamin und ja, meine Fanbiografie dann sich ein bisschen ja in der Welt verbreitet. Ich bin ich bin sehr gespannt und ähm, arbeite jetzt nochmal kurz an dem an den Text über den Autor. Also man das kommt irgendwie auf das Cover mit drauf, glaube ich, oder an den Klappentext und natürlich auch noch ein Mini-Anreisetext zum SC Paderborn und dann Mache ich heute vielleicht mal wieder eine Fußballpause, denn der Podcast pausiert nach wie vor und ähm, mal gucken, wann wir uns da mal wieder zusammenfinden. 8.07.2020. Viele Neuigkeiten gibt es nach wie vor nicht. Der SCP ist der SCP, es gibt nicht viel, was irgendwie gerade nach außen dringt. Man ist wahrscheinlich auch mehr im Sommerpausenmodus als alles andere. Klaus Jasula ist nach wie vor vertragslos und ähm, ja, meine Hoffnung sinkt nach wie vor dass er bei uns bleibt, aber wir können ja vielleicht mal gucken, ich habe hier eine Datei aufgemacht, wo ich mal irgendwann mir alle Namen abgespeichert habe, der Spieler, die in der Saison 2013, 14 bis zur Saison 2019, 20 für den SCP im Kader standen oder gespielt haben, eins von beiden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber man kann da vielleicht mal durchgehen und gucken, okay ähm, ja, wen habe ich davon in meinem Buch erwähnt und wen nicht, denn da habe ich hier die ein paar Spieler grün markiert, die ich halt erwähnt habe und ein paar Spieler ja markiert, die ich dann entsprechend nicht erwähnt habe und ja, vielleicht ähm, wenn ich hier mal so ein bisschen durchgehe, ist es ganz interessant mal über ein paar Namen zu stolpern, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind oder die aus irgendwelchen Gründen nicht erwähnt wurden. Hm, wir fangen hier mal alphabetisch an. Das erste ist nämlich Martin Ametik, der hier genannt wird, der bei uns ja in einer sehr, sehr verschwindenden Rolle gespielt hat. Der ist, glaube ich, soweit ich das weiß, auch verletzungsbedingt ausgefallen und wird auch in meinem Buch nicht erwähnt. Also der hat eine vollkommene Nebenrolle gespielt. Ich weiß gar nicht, ich hatte so eine Erinnerung, der kam so ein bisschen als Leistungsträger zu uns, aber hat dann doch irgendwie, jetzt mal als angedachter Leistungsträger, aber hat das dann nicht geschafft und war bei uns auch eher ja mit einem Rentenvertrag Ausgestattet und ich glaube, er sollte inzwischen sowas wie ja, Medizin oder Psychologie studieren. Ich gehe mal eben hier ganz geschickt auf seine Wikipedia-Seite, weil irgend habe ich in Erinnerung. Ja, hier sehe ich gleich, er war nämlich bei Dortmund und bei Kaiserslautern und hat da gerade für ja, auch Erfolge irgendwie gesorgt oder irgendwas ähm, erreicht. Und jetzt gucke ich mal, <lacht> genau, er war ja selbst von ähm, Depressionen betroffen, das ähm, hatte ich irgendwie auch noch in Erinnerung, was ja immer so eine Art Karriereknick sein kann für Fußballer, wenn man sich da auch mit dieser, ja, mit dieser Diagnose transparent umgeht und ähm, das dann häufig dazu führt, dass dann solche Spieler ja irgendwie aufs Abstellgleis gestellt werden, auch wenn das, glaube ich, dem Krankheitsbild, auch wenn es gut behandelt ist, nicht angemessen ist, aber ich finde ja gerade nicht, dass er ähm, Psychologie studiert. Dann google ich mal so nebenbei nach Martin, Amedik und ähm, Studium. Vielleicht ergibt sich ja da was, was ich hier finde. Hm, nee, sich nur. Genau, doch jetzt zum Interview auf blog 42.de, wo er gefragt wird, ob er, genau, hast du den Entschluss, Psychologie zu studieren gefasst, als du selbst unter einer Erschöpfungsdepression gelitten hast und Hilfe in Anspruch nehmen musstest. Ja, genau, da ist anscheinend tatsächlich die Frage mal aufkommen. Ich weiß gar nicht, ob er das halt immer noch macht, weil das Interview ist von 2017. Aber ja, wie gesagt, er spielt keine Rolle bei uns, war aber Spieler bei uns und sei hiermit mal ähm, ja, erwähnt, dass ich den hier mal in dem ja, in dieser Aufnahme, in meinen Monologen mal ähm, losgeworden bin, dass der nicht, ähm, ja, <lacht> er ist nicht der Redewert. Klingt klingt, jetzt wieder so also abwertend. Ich, ich könnte ja auch noch mal gucken, was denn überhaupt steht auf Wikipedia, wie viele Einsätze er für uns hatte. Da, 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 da. SC Paderborn, sieben Einsätze, genau, in einer Saison. Das war sogar die Aufstiegssaison. Also, und genau, danach hat er nur für die zweite Mannschaft gespielt, aber auch da nur drei Einsätze gehabt. Ja, genau. Also Martin Amelik, ähm, genau, hat er schon in der Jugend bei uns gespielt und hat dann diverse andere Stationen gehabt. Gut, machen wir mal weiter. Ich mache vielleicht einfach alphabetisch weiter und dann vielleicht ergibt sich daraus auch eine Sache, die ich dann hier nachhaltig weiter durchziehe und einfach Folge für Folge oder Aufnahme für Aufnahme über ein paar Spieler philosophiere. Denn nächste auf der Liste ist ähm, Christopher Jimmy J. Der ist natürlich auch im Buch gelandet, weil der einer der ja, Shootingstars bei uns ja gewesen ist in der Zeit, wo wir ihn geholt haben, der von der, von der vierten Liga bis in die erste Liga mit uns ja quasi hochmarschiert ist, na gut, er hat in der dritten Liga angefangen, aber wir haben ihn aus der vierten Liga geholt und da ging es dann nur noch bergauf. Bei ihm ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, A, hat er ein unglaublich ansteckendes Lächeln, also ich finde, wenn man ihn so sieht, kriegt man sofort gute Laune und B, hat er ja auch noch einen Bruder, der glaube ich noch in äh, Sprockhöfel spielt, wenn ich mir, ja, wenn ich mich nicht, Täusche. Der soll aber wohl auch sehr talentiert gewesen sein, aber halt nicht mit der, ja, mit der, mit der, mh, mit der entsprechenden, also mit, mit der entsprechenden ähm, körperlichen ähm, ja, Fitheit. Der soll wohl öfters ähm, ja, verletzt gewesen sein und hat es vielleicht deswegen nicht geschafft. Jetzt überlege ich, wie der hieß der Bruder von ihm, weil da würde ich auch mal gucken, ob der wirklich noch da spielt, wo er spielt. Mm -hmm. ähm, zu Antwort Jay kann ich aber sagen, da ist die Frage, wie es ähm, bei seinem Namen aussieht, ob Ajay am Ende mit Y, y sage ich mit J oder mit I geschrieben wird und da, ich glaube, ich habe jetzt im Buch die, das, das, das I, ähm, weil es auch auf seinem Trikot steht, aber so ganz sicher bin ich mir ja nicht, denn das ist nicht, ähm, ja, so ähm, klar gewesen bei meinen Recherchen, wie sein Name tatsächlich geschrieben wird. Genau, sein Bruder heißt Christian, ich weiß nicht, ob er auch Jimmy genannt wird, wahrscheinlich nicht und ähm, genau, er war sogar war sogar sein Zwillingsbruder, ich glaube sogar dass der hat sogar am ähm, genau selben Tag Geburtstag und ähm, diesen Zwillingsbrüder und ähm, da hat sich wohl nur der eine quasi ja, in, ähm, durchgesetzt, und ja, er spielt noch in Sprockhöfe, also 2020, 2021 steht er auch hier drin auf fuba.net, soll er da weiterspielen, ist seit 2017, 18 da Ja, und da hat offensichtlich den Sprung nicht nach oben geschafft wie sein, ja, Zwillingsbruder. Auch irgendwie vielleicht ärgerlich, aber naja, so ist das halt, so gehen dann manche Karrieren in die Richtung und die Richtung und er wird ja bestimmt auch mit dem, was er macht, hoffentlich irgendwie glücklich sein, aber er sieht ähm, ein bisschen anders aus als Jimmy, also die scheint zwei eige Zwillinge zu sein. Ich merke, ich bin ein bisschen chaotisch, weil ich das hier nicht so gut vorbereitet habe, Diese, diesen spontanen Entschluss, Ich hätte mir vielleicht einen Schluck Wasser hinstellen müssen, damit ich hier auch noch ein bisschen mehr erzählen kann. Ich würde sagen, ich mache einfach mal jetzt eine Pause und nehme vielleicht später nochmal auf oder zum anderen Zeitpunkt. Auf der Liste hier stehen dem zwar über 100 Spieler und mit zwei habe ich jetzt nicht so viel geschafft, aber jetzt ist mir gerade so ein bisschen, würde ich mal sagen, die äh, ja, die Lage klar geworden, wie ähm, wie man sich hier darauf vorbereiten sollte und dass das nicht mal nur so nebenher gegoogelt werden sollte, damit das vielleicht auch ein Hörvergnügen wird und ich nicht nur die ganze Zeit mit Füll-Ass die, ja, die, die Aufnahme fülle und von daher äh, mache ich jetzt mal Pause und mache später oder am anderen Tag weiter und gehe vielleicht noch ein paar mehr Spieler durch und wer weiß, vielleicht schaffe ich am Ende sogar alle 101 durchzugehen. 27.07.2020. Ja, am Datum erkennt man schon, dass ich etwas länger hier nichts ins Mikrofon gesprochen habe. Das hat vielleicht so ein bisschen den Grund, dass ich gerade ja mich noch in der Sommerpause befinde, was Fußball angeht. Also nicht nur ich, auch der Fußball befindet sich in der Sommerpause. Es passiert gar nicht so viel, es gibt mal hin und wieder ein paar Meldungen, auch aus anderen Ländern, wo noch ähm, Saisons zu Ende gespielt werden, aber in Paderborn gibt es jetzt keine so großen Schlagzeilen, das hat sich gestern erst geändert, weil gestern wurde der DFB-Pokal ausgelost, zumindest die erste Runde und wir haben da das große losgezogen, denn wir haben das losgezogen, was nochmal ausgelost werden muss. Denn wir treffen auf einem der beiden Qualifikanten aus dem Verband Westfalen. Und ja, das, das klingt schon nach Derby, was vielleicht auf uns zukommt. Wir könnten nämlich durchaus gegen den Sieger des Westfalen-Pokals spielen der noch ausgespielt werden muss. Man ist ja gerade im Halbfinale und das könnte durchaus Rödinghausen sein oder wir spielen vielleicht auch gegen Ferl oder Wiedenbrück. Das sind so gerade die aussichtsreichen Kandidaten, die, gegen die wir spielen könnten. Und ähm, ein paar Sachen wären halt ganz lustig. Einerseits wäre Ferl lustig, weil wir dann ein Heimspiel hätten, da Ferl ja ihr Heimspiel, ihre Heimspiele bei ja bei uns ähm, austrägt und ja Rödinghausen wäre lustig, weil das war die Wiederauflage der letztjährigen Erstrundenpartie, weil wir da auch schon bei den Rödinghausenern gespielt haben. Mir ist es ähm, also halb egal, weil nach wie vor er nicht feststeht, ob er einem Zuschauer erlaubt sein werden oder nicht. Ich bin da auch noch unentschlossen, wie ich damit umgehe, wenn nur ein Teil der Zuschauer erlaubt sein wird, weil davon ist, glaube ich, auszugehen. Dass man am Anfang ähm, halt nicht volles Haus erlaubt, sondern dass man wirklich sagt, okay, ähm, ich habe irgendwo die Zahl gelesen, ich glaube für Paderborn werden für Stadion drei bis 5.000 Zuschauer wohl zugelassen, je nach Anforderungen der ja, Gesundheitsbehörden. Und das ist eine Sache, die klingt danach, dass ich da, boah, weiß ich nicht, vielleicht keinen Bock habe, weil es halt nicht das ja, Fußballerlebnis ist, was ich gerne habe mit, mit vielen Menschen, mit denen man feiern kann, mit denen man sich umarmen kann, wenn ein Tor geschossen wird. Und das sind ja alles Sachen, die sind eh gerade tabu und ähm, die sind dann auch nicht zugelassen. Von daher bin ich mal gespannt, wie ich damit umgehe, wenn dann auch die Regularien da sind. Mhm. Regularien fehlen auch beim Thema, ja beim Thema ähm, Dauerkarten. Da habe ich bisher nämlich noch nichts gehört vom Verein. Also da gibt es noch keine Verlautbarungen. Andere Vereine haben sich da schon einigermaßen negativ adressiert. Die haben ja <lacht> Die haben also so diverse Modelle, wo man quasi bevorzugt wird, mit dem Einlass oder mit dem Recht ein Spiel besuchen zu können, wenn man auf möglichst wenig Geld verzichtet. Also man wirklich Anreize schafft, dass Leute, obwohl sie mit Sicherheit nicht alle Spiele gucken können, mehr Geld ausgeben, also sagen wir mal den vollen Preis für die Dauerkarte bezahlen und die halt dann bevorzugt reinkommen und nicht die Leute, die vielleicht ähm, ja, nur das bezahlen, was sie auch sehen können und ähm, das nicht unbedingt nur machen aus ja egoistischen Gründen, sondern vielleicht, leicht, weil sie sich auch nicht mehr leisten können. Also da bin ich gespannt, ähm, welchen Weg da der SCP wählt, wie nah man da auch ähm, an den ja, Fans dran sein wird oder ob da ja andere Interessen dann ähm, vordergründig wichtiger sind, in dem Fall also die finanziellen da bin ich, ja, wie gesagt, gespannt und kann noch keine Wertung abgeben und ähm, bin da auch, ja, optimistisch hinsichtlich der Lernfähigkeit des Vereins. Denn man hat ja in den letzten Jahren hin und wieder mal grobe Fehler begangen bei, ja, bei der Ticketpreisgestaltung. Sich aber ja in den letzten Jahren da wieder sehr, sehr gut positioniert, auch viel mit den Fans, ähm, mit dem Fanbeirat abgestimmt. Also von daher bin ich da, sagen wir mal, guter Dinge, dass man nicht ganz daneben liegt wie manche andere Vereine. Genau, also den DFB-Pokal haben wir jetzt ähm, besprochen, jetzt haben wir die Tickets besprochen, die es noch nicht gibt. Bleibt noch eine andere Sache, so wieder aus meinem persönlichen Leben. Heute wird unser 200. Parlercast aufgenommen, das wird keine besondere Folge. Ich glaube, wir reden so ein bisschen über die Saison, wir reden so ein bisschen auch über das ähm, ja, ähm, Saisonende, über den Ausblick auf die neue Saison. Und machen das jetzt, weil ja vielleicht auch ein Abschluss irgendwie ganz nett wäre, weil doch einige ja Fans von uns oder Hörerinnen und Hörer gesagt haben, hier was ist eigentlich mit dem Podcast, weil wir haben seit Wochen nicht mehr aufgenommen, haben seit Wochen auch nichts von uns hören lassen und jetzt war dann der Druck so groß, dass wir nachgeben und nochmal aufnehmen und ähm, vielleicht so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen und mal gucken. Ja, was man noch so für Worte verlieren könnte zu dem ja, Geschehenen und ich bin gespannt, wie, wie spannend das wird, an wie viel wir uns noch erinnern können, wie lange die Folge auch wird, wer es heute auch alles abends schafft. Ähm Mal gucken auch, wie eingerostet ich bin bei meinen Moderatorenfähigkeiten und ob doch dann vielleicht die Lust auf Fußball wieder ein bisschen mehr zurückkommt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich kann das gerade noch nicht einschätzen, weil ich muss schon gestehen, dass ähm, ich eigentlich mich gerade ganz wohl fühle in meiner ähm, Sommerpause, auch wenn ich immer noch an meinem Buch arbeite. Da gibt es auch ein paar Fortschritte und da sollte ich auch vielleicht ähm, zeitnah der ja, sagen wir, mal, der ja Arbeitsaufwand noch deutlich ähm, runtergehen, denn ich habe vor kurzem die lektorierte Version bekommen, über die ich jetzt nochmal gehe. Und dann wird es langsam, ähm, ja, Zeit für die Zielgerade, wo dann nochmal intensiv quasi geguckt wird über, ja, über Rechtschreibung und diverse Feinausbesserungen noch gemacht werden, aber da ist irgendwie auch noch ein bisschen was zu tun und von daher ähm, brauche ich eigentlich gerade vielleicht nicht unbedingt einen Podcast, aber ja, der, der Druck von allen Seiten war jetzt so groß, dass ich dann gesagt habe, gut, dann bin ich auch mit dabei und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Am Ende ist es halt, wie es dann so oft ist, ja, man hat vielleicht keinen Bock, auf einer zu zu ne Party zu gehen, geht hin und dann hat man doch vielleicht einen sehr, sehr netten Abend und ähnliches stelle ich mir beim Podcast halt auch vor, dass wir uns dann abends zusammensetzen und einen, doch einen ganz netten Abend haben und das am Ende eine ganz, ganz ähm, adäquate Sache wird. Jo, Und das wäre es eigentlich auch erstmal, was ich so zwischenzeitlich als Wasserstandsmeldung abgeben wollen würde. Ähm, ich weiß ja nach wie vor nicht, in welcher Form das ja jemals veröffentlicht wird, aber vielleicht kommt da, also vielleicht wird das auch noch bis zum Ende des Jahres wieder ein bisschen regelmäßiger, was ich hier aufnehme, wenn auch Fußball wieder läuft und auch wieder ein bisschen mehr zu erzählen ist. Ich bin da recht offen und ja, vielleicht gibt es aber ein schönes Sprechtagebuch über mehrere Stunden, was ihr euch anhören könnt. Ich bin da, wie gesagt, noch unentschlossen und ähm, ja, gucken wir, was noch so passiert. Ähm, bis dahin, ja, bis zum nächsten Mal. 28.07.2020. Ja, ich schreibe es mal wieder zwei Tage in Folge, was aufzunehmen. Nachdem wir ja gestern den Palacast noch aufgenommen haben, dachte ich auch, wäre es mal wieder an der Zeit, so ein bisschen wie ja, dazu was zu sagen. Und ich muss sagen, das war doch eine ganz, ganz lauschige, nette Aufnahme. Wir waren vollzählig, also alle fünf waren da, haben am Ende eine zwei Stunden Sendung produziert und ich hatte schon ein bisschen anklingen lassen, dass ich nicht so richtig Bock drauf hatte, aber es dann am Ende so war, wie man das vielleicht auch kennt, man ist auf eine Party eingeladen, möchte eigentlich nicht hin, man geht dann doch hin und hat eigentlich nicht so wirklich Lust und mit, am Ende wird es doch ein sehr, sehr netter Abend, vielleicht sogar eine richtig geile Nacht und das ja war es eigentlich gestern auch, also es hat echt Bock gemacht, mal wieder mit den Jungs zu reden so sich über die alltäglichen Sachen des Fußballwahnsinns auszutauschen und ja, auch, dass man die Leute, die schon länger darauf gewartet haben, dass man wieder ein parler kommt, auch glücklich machen konnte und ja, wir jetzt entsprechend, ja, und so irgendwie so ein bisschen aus unserer Pause wieder raus sind. Ich weiß noch nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen, wie zeitnah das kommt. Ironischerweise wäre nämlich eigentlich diese Woche die zweite Liga normalerweise gestartet, die würde in drei Tagen losgehen unter ja, Nicht-Corona-Umständen, was ja offensichtlich passé ist, aber ja, das ist, dann war es vielleicht ein ganz treffender Zeitpunkt, um irgendwie dann vielleicht unsere Art Sommerpause zu beenden und vielleicht nehmen wir jetzt die Tage noch ein paar Mal mehr auf, bevor es dann wieder richtig losgeht, mal gucken, was sich dann noch so ergibt, denn es gibt ja so ein paar Sachen, die sich irgendwie noch ja, so ergeben können. Zum Beispiel gab es heute eine Meldung, dass die DFL eine außerplanmäßige Mitgliederversammlung starten möchte, wo es um das Thema Zuschauer geht und man da ein paar Übergangsregelungen für die Saison verabschieden möchte, um im gewissen Maße wieder Zuschauer zulassen zu dürfen, insofern es das Infektionsschutzgesetz zulässt und jegliche Corona-Verordnung, die damit einhergeht. Und ja, da kann man, glaube ich, die, die Eckpunkte, die da irgendwie vorgeschlagen werden für ein ja, Konzept für Zuschauer, kann man, glaube ich, so umreißen. Kein Alkohol, keine Auswärtsfans und kein, was man war, irgendwas auch war mit kein, kein Alkohol, keine Auswärtsfans, genau, und keine Stehplätze. So wird zumindest das am Anfang sein. Man möchte davon gewissen Sachen auch wieder wegkommen, auch die wieder aufweichen, aber das sind die drei Sachen, auf die man wohl verzichten möchte. Und ja, das sind so die drei Sachen, die vielleicht auch ein bisschen für mich den Fußball ausmachen. Ja, keine Auswärtsfahrten, das möchte man machen, um die Reisetätigkeit möglichst einzuschränken, damit sich nicht mehr Infektionsherde irgendwie auftun, ist bei mir natürlich ein kompletter Schwachsinn, weil ich tendenziell mehr Leute in Gefahr bringe, wenn ich zum Heimspiel fahre, weil ich eine sehr, sehr lange Distanz da zurücklege, auch sehr lange im Zug sitzen müsste. Und ähm, das für mich praktischer wäre, wenn ich hier in der Gegend in Düsseldorf oder Bochum ja, Fußball gucken könnte und nicht so lange Wege zurücklegen müsste und ja, also ich bin da natürlich ein Einzelfall, aber es ist ähm, die Regel, naja, ist ein bisschen, ich glaube, die. ja, weiß nicht, ob die, ja, die ist irgendwie sinnvoll, aber mich ärgert sie mehr, weil sie ja für mich eigentlich ähm, ja, eher einen großen Nachteil bringt und auch für ja das gesamte Infektionsgeschehen, weil ich halt durch ganz Deutschland dann reisen muss, um überhaupt mein Spiel von meiner Mannschaft sehen zu können und Dass ja keine Stehplätze zugelassen sind erstmal. Ja, es ist klar, man möchte Übersitzplätze haben, damit man auch ja zuordnen kann, wer wo ist und auch den Abstand besser einhalten kann, denn wir alle wissen, dass äh, wenn da irgendwie sich fünf Leute treffen, die stehen auch zusammen und die werden sich ja irgendwie nicht irgendwie auf Abstand gehen, wenn sie dann irgendwie Fußball gucken, das ist glaube ich eine absurde Annahme, deswegen klar sagt man, Sitzplätze kann man besser kontrollieren und ähm, die Abstände einhalten ist halt nicht die Art und Weise, wie ich Fußball gucke. Also sitzen, Fußball zu schauen, ist für mich immer unerträglich, wenn ich emotional involviert bin. Und von daher ja, macht das mir jetzt nicht unbedingt mehr Lust auf das Stadionerlebnis. Auch wenn ich natürlich Verständnis für diese Regelungen habe, also ich verstehe schon, woher die kommen und dass das man ja auch irgendwie erstmal anfangen muss, aber ist auch ein Gegenargument für mich, überhaupt ins Stadion zu gehen, vor allem, weil ich nicht weiß, ob die Tickets dadurch auch teurer werden, dass dann der Verein sagt, ja gut, dann kostet halt die Dauerkarte, da ein gewisser Sitzplatzanteil drin ist, etwas mehr als sonst, denn ich vermute auch, ohne Dauerkarte kommst du am Anfang nicht rein im Stadion, weil einfach nicht genug Kapazität da sein wird, denn die muss ja entsprechend runtergefahren werden, damit die Abstände eingehalten werden können. Genau, zu guter Letzt das Alkoholverbot, ja, das äh, einige lachen drüber oder sind ein bisschen ähm, irritiert darüber, dass für viele das so einen hohen Stellenwert einnimmt, dass sie sich darüber beschweren und mh, das ist, glaube ich, auch eine Regelung, die, die, ich weiß nicht, wie sinnvoll die ist, weil was passiert denn? Machen wir uns mal nichts vor. Die Leute ballern sich einfach vorher zu, was man teilweise ohnehin schon macht. Also ist nicht so, dass ich immer nüchtern ins Stadion gehe. Und ähm, dann ist das eher kein, ja, dann verhindert man damit vielleicht eher die ähm, Schlangen am Bierstand, dass da sich irgendwie viele Leute anstellen und sich gedrängt beieinander stehen. Wir wissen alle, wie das beim SCP aussieht, wenn in der Halbzeitpause Bier geholt wird, da hat man nicht viel Platz irgendwie, um Abstand zu halten. Und das verändert vielleicht auch ein bisschen, dass Leute ständig auf Toilette gehen und sich da auch ähm, dicht an dicht irgendwie drängen. Also das ist, ist da vielleicht nachvollziehbar, dass aber die Leute jetzt plötzlich nüchtern sind und deswegen die Abstandsregelung disziplinierter einhalten. Das glaube ich nicht, denn das ist glaube ich auch ein Faktor. Wenn die Leute was trinken, dann wird man unvernünftig und die, die möchte man vielleicht damit ein bisschen entgegnen, indem man sagt, okay, wir lassen halt Alkohol im Stadion nicht zu die Leute, die betrunken da hinkommen wollen, werden trotzdem da betrunken hinkommen und die werden auch sich dann entsprechend nicht an die Abstandsregelungen unter Umständen halten, weil es dann immer ein Stückchen egaler ist, wenn man erstmal ein bisschen ja, angeheitert ist. Also das sind, glaube ich, die Sachen, die, wie sie passieren werden und auch die Sachen, wie man ähm, zu erklären hat, warum man sich dafür seitens der DFL entschieden hat, das zumindest als Vorschlag reinzugeben, aber ich habe jetzt nicht viele Gegenstimmen vernehmen können, wo die mir plausibel machen konnten, dass da welche dagegen stimmen werden, man wird es wahrscheinlich genau mit dem Konzept versuchen. Was ich mir allerdings lustig ausmale, ist, wenn wir im DFB-Pokal, da ist zwar ein anderer Verband oder eine andere Entität zuständig, um die Regelungen ähm, ja, festzulegen, aber wenn man den DFL-Regelungen folgen würde beim DFB, was ja nicht so ungewöhnlich wäre, frage ich mich, was passiert, wenn Fair gegen uns im DFB-Pokal spielt und das Pokalspiel in Paderborn austrägt. Also ob wir dann quasi als Auswärtsfans auch nicht zugelassen wären, wenn zum Beispiel Fair nur über Mitglieder irgendwie Tickets verkaufen kann. Also das könnte noch die eine andere Blüte irgendwie ähm, bereithalten, wenn das wirklich so kommen würde. Aber da schauen wir mal, was da passiert. Genau, und sonst fiel mir mal auf. Ich hatte mir vor einiger Zeit ja hier mal vorgenommen, alle möglichen Spieler durchzugehen vom SC Palabon. Ich bin nämlich letztes Mal durch meine Excel-Datei hier durchgegangen und habe diese Liste gesehen und habe gemerkt, hm, hast du gar nicht mehr weitergemacht und ähm, kann auch sein, dass ich damit tatsächlich nicht mehr weitermache, weil manchmal so eine Idee einfach irgendwie ähm, stirbt oder man keinen Bock mehr drauf hat. Hm, aktuell habe ich irgendwie keinen Bock drauf, keine Ahnung. Also Vielleicht kommt das dann noch irgendwann mal, aber aktuell rede ich lieber über Tagesaktuelles, was gerade so passiert, was mir so einfällt und was so in dem wilden Leben bei mir im Fußball passiert, beim sei es beim Podcasten, beim Bloggen oder halt beim... Ja, auseinandersetzen mit der ganzen Thematik, die wir gerade so in diesem dieser Saison so haben. Und in diesem Sinne, oh Gott, schon wieder Sprachstörungen, wenn man hier versucht, mal spontan was zu sagen, würde ich erstmal pausieren mit dieser Aufnahme und dann vielleicht ähm, die Tage mal wieder weitermachen, wenn, wenn mir etwas weiteres einfällt.